0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte exemplos Capítulo 5 Suicidas Antoine Bell Guarda livros numa casa bancária do Canadá Suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865 Um dos nossos correspondentes doutor em medicina e farmacêutico na mesma cidade, nos deu por sua conta as informações seguintes. Eu conheci Abel há mais de 20 anos. Era um homem inofensivo e pai de numerosa família. Há algum tempo imaginou ter comprado veneno em minha casa e que dele se serviu para envenenar alguém. Frequentemente vinha me suplicar para lhe dizer em que época lhe vendera e se entregava então a transportes terríveis. Pedia o sono, acusa... perdia o sono, acusava-se, batia no peito. Sua família ficava numa ansiedade contínua. Das quatro horas da tarde até as nove horas da manhã, momento em que entrava na casa bancária, onde tinha seus livros de maneira muito regular, sem jamais cometer um único erro. Tinha o costume de dizer que um ser que sentia nele fazia-o ter a sua contabilidade com ordem e regularidade. No momento em que ele parecia estar convencido do absurdo de seus pensamentos, exclamava Não, não, quereis me enganar. Eu me lembro. Isso é verdade. Antoine Bell foi evocado em Paris em 17 de abril de 1865 a pedido de seu amigo. 1. Evocação Resposta que quereis? Fazer-me sofrer um interrogatório é inútil. Eu confessarei tudo. 2. Está longe de nosso pensamento querer vos atormentar com perguntas indiscretas. Desejávamos unicamente saber qual é a vossa posição no mundo em que estáis e se podemos vos ser úteis. Resposta. Ah, se o podeis, por isso vos seria muito reconhecido. Tenho o horror do meu crime. E sou muito infeliz. Número 3. Nossas preces, disso temos esperança, temos esperança abrandarão as vossas penas. Pareceis-nos, pareceis de resto, em boas condições. O arrependimento já é um começo de, reabil de reabilitação em vós. Deus, que é infinitamente misericordioso, tem sempre piedade do pecador arrependido. Orai conosco. Aqui, disse-se a prece para os suicidas que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quereis nos dizer de qual crime vos reconheceis culpado, ser-vos atida em conta essa confissão feita com humildade? Resposta. Deixai-me primeiro vos agradecer a esperança que acabais de fazer nascer em meu coração. Ai de mim! Há muito tempo, eu vivia numa cidade... Da qual o Mar do Sul banhava as muralhas Amei uma jovem e bela criança que correspondia ao meu amor Mas eu era pobre e fui repelido pela sua família Ela anunciou-me que iria desposar o filho de um negociante Cujo comércio se estendia além dos dois mares E fui repelido Louco de dor, resolvi tirar minha vida Depois de saciar a minha vingança Assassinando o meu rival odiado os meios violentos, todavia, me repugnavam. Eu tremia à ideia desse crime, mas o ciúme me dominou. Na véspera do dia em que a minha bem-amada deveria ser dele, ele morreu envenenado pelos, mesmos, pelos meus cuidados, achando este meio mais fácil. Assim se explicam essas reminiscências do passado. Sim, já vivi e é necessário que viva ainda, ó oh, meu Deus tende piedade de minha fraqueza e de minhas lágrimas. 4. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso adiantamento e vos lastimamos sinceramente. Mas uma vez que vos arrependestes, Deus, será, Deus terá piedade de vós. Dizei-nos, eu vos peço, se executastes o vosso projeto de suicídio. Resposta, não. Confesso com a minha vergonha que a esperança retornou ao meu coração Queria desfrutar o preço de meu crime Mas os meus remorsos me traíram Espiei pelo último suplício esse momento de alucinação Enforquei-me Número 5 Tinhais consciência dessa má ação na vossa última existência? Resposta Somente nos últimos anos de minha vida e eis como Eu era bom por natureza depois de submetido, como todos os espíritos homicidas, ao tormento da visão contínua de minha vítima, que me perseguia como um remorso vivo, disso me livrei depois de muitos anos pelas minhas preces e o meu arrependimento. Recomeçava a vida uma outra vez, a última, e a atravessava pacífico e tímido. Tinha em mim uma vaga intuição de minha fraqueza nativa e de minha falta anterior, da qual conservei a lembrança latente. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai de minha vítima, não teve grande dificuldade para se apoderar de mim e fazer reviver em meu coração, como num espelho mágico, as lembranças do passado. Alternativamente, influenciado por ele e pelo guia que me protegia, eu era o um envenenador ou o pai de família que ganhava o pão de seus filhos com o seu trabalho, Fascinado por esse demônio obsessor, fui por ele impelido ao suicídio. Sou muito culpado, culpado é verdade, porém, menos do que se o tivesse resolvido eu mesmo. Os suicidas de minha categoria, e que são muito fracos para resistirem aos espíritos obsessores, são menos culpados e menos punidos que aqueles que se tiram a vida pelo único fato da ação de seu livre-arbítrio. Orai comigo pelo Espírito que me influenciou tão fatalmente, a fim de que ele abdique de seus sentimentos de vingança. E orai também por mim, a fim de que adquira a força e a energia necessárias para não mais falir à prova do suicídio por livre vontade, a qual me, a qual me submeterei, dizem-me, na próxima encarnação. Ao Guia do Médium pode um espírito obsessor realmente levar o obsidiado ao suicídio? Resposta, seguramente, porque a obsessão, que é ela mesma um gênero de prova, pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa. O homem tem sempre o seu livre-arbítrio e, por consequência, está livre para ceder ou resistir às sugestões das quais é alvo. Quando ele sucumbe, é sempre pelo fato de sua vontade. O Espírito tem razão de resto quando diz que aquele que faz o mal pela instigação, de um outro é um, pela instigação de um outro é menos responsável e menos punido que aquele que o comete por seu próprio impulso. Mas não está inocentado porque desde o instante que se deixa desviar do caminho reto é porque o bem não está ainda fortemente enraizado nele. Item 7 como ocorre que, apesar da prece e do arrependimento que tinham livrado esse espírito do tormento que experimentava pela visão de sua vítima, ainda fora perseguido pela vingança do espírito obsessor na sua última encarnação? Resposta O arrependimento, vós o sabeis, é a preliminar indispensável da reabilitação, mas não basta para livrar o culpado de toda a pena. Deus não se contenta com promessas. É necessário provar, por seus atos, a solidez do retorno ao bem. Por isso, o espírito é submetido a novas provas que o fortifiquem, ao mesmo tempo que fazem adquirir um mérito a mais quando delas sai vitorioso. Será o alvo da perseguição dos maus espíritos até que estes o sintam ba bastante forte para lhes resistir. Então eles o, de o deixam em repouso porque sabem que as suas tentativas seriam inúteis. E aqui vem uma nota. Estes dois últimos exemplos nos mostram a mesma prova se renovando em cada encarnação por tanto tempo quanto nela se sucumba. Antoine Bell nos mostra, por outro lado, o fato não menos instrutivo de um homem perseguido pela lembrança de um crime cometido numa existência anterior como um remorso e uma advertência. Vemos por aí... Que todas as existências são solidárias umas com as outras. A justiça e a bondade de Deus revelam-se na faculdade que deixa ao homem para se melhorar gradualmente, sem jamais lhe fechar a porta do resgate de suas faltas. O culpado é punido pela sua própria falta, e a punição, em lugar de ser uma vingança de Deus, é o um meio empregado para fazê-lo progredir. Fechem os olhos.